0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Heute endlich wieder eine neue Folge. Die letzten Folgen waren ja alle Klassikfolgen aus meiner Podcast-Vergangenheit. Das war allerdings sinnvoll, die in Folge euch zu senden, ähm, da die natürlich alle aufgrund der Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Holbein irgendwie eine Verbindung hatten. Heute etwas ganz Neues, wir befinden uns mitten in der Corona-Krise, deswegen sind wir alle brav zu Hause und viel Zeit zum Podcasten, aber natürlich auch hoffentlich zum Podcast hören, also wer Lust hat, sich alle bei meinem Podcast nochmal reinzuziehen, die gibt es natürlich alle noch und das macht durchaus Sinn, einfach mal vorne anzufangen. Dafür gibt es auch die Webseite www.neurotainment-podcast.de. Dort ähm, kriegt ihr alle Links, wo ihr diesen Podcast abonnieren könnt, falls ihr das nicht wisst. Ähm, ihr könnt euch einen Neurotainment-Podcast-Aufkleber zuschicken lassen, wenn ihr bei meiner Sticker-Aktion mitmacht. Und natürlich könnt ihr dort auch den Neurotainment-Newsletter abonnieren, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Und alles natürlich kostenlos. Mein heutiger Gast hat mit 13 Jahren einen Song geschrieben. Sie heißt Leontina. Sie hat mit ihrem Song bei Dein Song 2016 teilgenommen, einer Fernsehsendung, an der ich damals beteiligt war, ist damit ins Finale gekommen und wurde von den Zuschauern zur Songweiterin des Jahres gewählt. Damit aber nicht genug. Sie ist seitdem bei Dein Song auf kika.de als Webreporterin unterwegs und sicherlich kennen einige daher auch ihr Gesicht. Heute ist sie nur zu hören, und wir haben uns mal unterhalten über deinen Song, über Musik und über das, was sie da als Webreporterin so tut und natürlich auch über den Sinn des Lebens. Zwei, zwei, So, Leontina, du hast das großartige Vergnügen gehabt, mitten in der Corona-Krise dein Abi zu machen. Wie, wie, war, wie war das denn?
1: Das äh, war was ganz Besonderes auf jeden Fall, an das ich mich noch sehr, sehr lange erinnern werde. Also es hat mich schon echt hart getroffen am Anfang, weil man denkt, jetzt hat man Abitur und jetzt reist man und unternimmt alles mit seinen Freunden, wofür man die ganze Zeit keine Zeit hatte. Und ja, jetzt sitzen wir alle zu Hause, dürfen uns nicht mal sehen, dürfen kein Abi feiern. Unser Zeugnis wurde per Post geschickt, also ist schon traurig.
0: Ja, das geht jetzt natürlich vielen so ne? und das ist natürlich gerade... Bei Sachen, die jetzt so nicht wiederholbar sind, ist das dann jetzt halt einfach so, ne? also
1: ähm, Abi ja, holst du jetzt
0: das, nicht nächstes Jahr nach. Ja, genau.
1: Mich macht das irgendwie auch so nervös, dass man halt, halt nicht so weiß, was kommt, also wir haben jetzt schon überlegt, mit unserem Abi-Ball holen wir ihn nach oder also lassen wir ihn überhaupt stattfinden, aber man weiß ja nicht, wie lange die Situation jetzt noch so ist, wie sie ist. Und man muss jetzt einfach abwarten. Das macht einen, macht mich so ein bisschen wahnsinnig, weil ich gerne alles sehr genau geplant habe.
0: Ja, genau. Also für die Leute, die gerne planen, ist das ja schon mal gar nichts. Ja.
1: Überhaupt nicht, also, kann ich bestätigen.
0: Genau. Also ähm, ich kenne das jetzt nur so von der Filmfestival-Seite aus. Ähm, da ist es ja auch ganz extrem. Ich meine, man als Filmemacher macht man ja nun mal nicht äh, jedes Jahr einen Film. Ja, das ist ein großes Event. Ähm, Yeah. <laughs> Und wenn man dann auf einem Filmfestival jetzt genommen wird oder sowas und dann findet das vielleicht gar nicht statt oder es findet plötzlich online nur statt oder was weiß ich, das ist halt eine Tragödie, weil das ist halt auch nicht wiederholbar. Und da gibt es ja jetzt schon einige auch große Filmfestivals, die jetzt schon abgesagt worden sind, die dann plötzlich online stattfanden oder sowas. Und das ist natürlich ganz was anderes.
1: Eben, es ist nicht das Gleiche.
0: Also mal abgesehen von den gesundheitlichen Tragödien sind das halt auch noch so Tragödien im Kleinen, die da jeder irgendwo mit sich auszuhalten hadern hat.
1: Ja, ja ich denke klar, so gesehen muss man es positiv sehen, also dass es uns soweit halt gut geht und dass wir hier auch sehr privilegiert einfach leben und, und zu Hause auch noch viel Platz haben. Da gibt es ja schon noch viel, ja, also Menschen mit viel größeren Problemen, definitiv.
0: Ja, ja, definitiv. Das sind äh, quasi noch die Wohlstandsprobleme, aber nichtsdestotrotz darf es einen ärgern. Das ist schon okay. Also, ja, ja. na gut. Ähm, ich würde mit dir gerne über Musik sprechen wollen heute, was natürlich absolut Sinn macht. Gerne, ähm, ja. Und zwar, wir beide haben uns ja kennengelernt durch die Sendung Dein Song, über die ich auch schon ab und zu mal hier gesprochen habe, dass ich daran beteiligt bin. Erzähl doch mal vielleicht, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist und wie es dann letztendlich dazu gekommen ist, dass du bei Dein Song dich beworben hast.
1: Also zur Musik, das kam tatsächlich schon sehr, sehr früh. Ich habe mit vier Jahren angefangen, Geige zu spielen, weil ich der Meinung war, das ist mein Instrument. War es jetzt nicht. Ich habe dann auch irgendwann wieder aufgehört, aber auf jeden Fall mit vier halt schon angefangen. Meine ganze Familie ist auch sehr äh, musikalisch. Und meinen ersten Song habe ich dann mit zwölf geschrieben für meine große Schwester zum 18. Geburtstag. Und so kam dann eigentlich dieses Songwriting so dazu. Und ja, dann war Wie Sand, also mein Lied, mit dem ich dann mich bei deinem Song beworben habe, mein viertes Lied. Ja, mein viertes Lied, genau. Und dann habe ich es einfach mal probiert. Also ich habe die Staffel vorher eben verfolgt, die 2015er Staffel, sehr, sehr intensiv und dachte so, es ist einfach ein tolles Format, ich werde es versuchen. Und dachte, ehrlich gesagt, ja, wahrscheinlich werde ich halt eh nicht angenommen. Und dann habe ich es mal probiert, mit der Sicherheit im Rücken, dass man bei sowas ja eh nicht genommen wird. Genau.
0: Weißt du noch, wie, äh, wie deine Bewerbung aussah? Was hast du da dem geschickt? Also den oder uns? Also ich, ich glaube, in dem Jahr war ich an dem Auswahlverfahren gar nicht beteiligt.
1: Bin ah, okay. Bin mir aber auch gerade
0: nicht mehr so sicher. Ja.
1: Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass man so einen Fragebogen ausfüllen musste, eben zur Komposition und ähm, wie man auf die Ideen gekommen ist und was man sich so für den Song irgendwie für die Zukunft wünscht oder vorstellt, und man bereit ist. Sachen zu verändern und so und da natürlich viele Informationen über sich. Und irgendwann, als ich dann wusste, dass ich angenommen wurde, kam dann ja auch die, die Home-Story dazu, also dass man da dann Material noch äh, drehen und schicken sollte und da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil da kam einfach... Wir haben so lustige Szenen gedreht, also meine ganze Familie war integriert, meine Schulklasse, wir durften extra aufs Schuldach, um so von oben runter zu filmen, also es war richtig, richtig cool und da erinnert sich noch mein ganzes Umfeld dran.
0: Genau, und dann ähm, war es ja so, du bist dann genommen worden, also bei deinem Song, wer es nicht weiß, ne, da geht es um Komposition, also da werden Kinder und Jugendliche dazu aufgefordert, einen Song zu schreiben, also wirklich den selbst zu komponieren. Ähm, Genau, also da, das geht dann bis 18 Jahre hoch, also das sind jetzt nicht wirklich alles Kinder. Du warst da quasi so vom Alter her im Mittelfeld, ne? Wie alt warst genau, du damals? Genau, ich war
1: 13. 13, als es gedreht wurde, 14 dann, als es ausgestrahlt wurde, ja.
0: Dein erster TV-Auftritt war dann quasi auch das Casting davon. Genau, ja. Wer waren da in der Jury damals, weißt du das noch?
1: Damals waren Mieze, also Mieze Katz, dann Martin mhm. Haas, Leith Aldin und Käthe waren in der Jury. Ja, genau.
0: Ah ja, genau. Das, das waren, ja, genau. Ich habe ja bei deinem Song schon ab der ersten Staffel irgendwie mitgemacht, aber immer so ein bisschen in, in wandelnden Positionen. Ich habe die ersten drei Jahre sehr viel gemacht und dann mich ein bisschen äh, zurückgezogen und nur noch die Musikvideos gemacht. Ähm, und jetzt seit in, in den letzten Jahren bin ich wieder ein bisschen stärker mit dabei.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns auch bei meinem Musikvideodreh dann kennengelernt, oder? Also so richtig kennengelernt.
0: Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich in dem Jahr auf Ibiza mit dabei war. Da gab es auch zwei Jahre, wo ich nicht mit dabei war. Aber ähm, wie war denn das für dich damals? Also, die, äh, die ganze äh, Dreherfahrung hast du damals schon. Du machst ja jetzt auch Sachen vor der Kamera, was ja vielleicht einige der Hörer jetzt hier wissen. Ähm, hast du damals so ein bisschen Blut geleckt? Das ist cool, wenn man mich filmt die ganze Zeit? Oder wie war das so?
1: Also, ich muss sagen, am Anfang war ich schon echt nervös, aber ich war immer nur vom Singen oder vom Musikmachen vor der Kamera nervös und nie so vom Sprechen. Also irgendwie Interviews oder so. Da hatte ich eigentlich immer einfach Spaß dran und ich meine, beim, beim Singen hatte ich natürlich auch Spaß, aber da war ich so unglaublich aufgeregt, dass irgendwas schief geht. Ich weiß noch, beim Casting habe ich mir die Akkorde einfach auf meine Hose geschrieben, so vorne aufs Knie, <lacht> weil ich dachte so, vielleicht vergesse ich sie, also nur die Akkorde von der Bridge, weil die anders waren und ich hatte so Panik, irgendwas zu vergessen und dann deswegen auszuscheiden, weil ich mein eigenes Lied nicht mehr weiß oder so. Total dumm. Aber so Gedanken gehen einem irgendwie durch den Kopf, wenn da dann so viele Kameraleute um einen rumstehen und man weiß, man hat jetzt halt diese eine Chance. Ähm, aber so insgesamt habe ich definitiv Blut geleckt, so dieses vor der Kamera stehen und sprechen und auch, ja, moderieren, was ich jetzt ja als Webreporterin einfach auch machen darf, es ist einfach so voll mein Ding und ich habe super viel Spaß dran. Also
0: wobei, jetzt wo du ja deinen Song kennst, weißt du, das wäre vollkommen okay gewesen, wenn du dich verspielt hättest oder deine Akkorde nicht mehr gewusst hättest, da Absolut. hätte dir keiner einen Trick <lacht> draus gedreht. also so eine Sendung ist dein Song halt einfach nicht
1: überhaupt ähm, nicht, ich, ich weiß auch, auch gar nicht, durch was da auch durchaus einen Zettel in
0: der Hand haben können oder was als ich. ja eben. Genau. Ähm, genau, also die, die Idee ist dabei ja, dass es eben sich nicht wie eine Prüfungssituation eigentlich anfühlt. Sondern
1: Aber da bin ich einfach so Perfektionistin durch und durch. Ich bin jetzt einmal im Fernsehen, da möchte ich es jetzt gut machen.
0: Ja, sehr gut. Genau, ähm, ich nehme an, dass so durch äh, Ibiza, also auf Ibiza findet dann immer das Komponistencamp statt, für die, die weiterkommen im Casting. Ähm, ich nehme an, das war wahrscheinlich auch was, was euch alle die ganze Staffel sozusagen ein bisschen zusammengebracht hat, oder?
1: Ja, total. Also man hat ja wirklich ja so eine Woche einfach, in der auch nicht nur, nicht nur gedreht wird, sondern man einfach auch unheimlich viel Zeit so mit den anderen Kandidaten verbringen kann und sich einfach gut kennenlernen kann. Also wenn ich mich an Sachen zurückerinnere, dann definitiv auch, an Ibiza zum großen Teil, ja.
0: Hast du Kontakt mit den äh, Kandidaten aus deiner Staffel? Ja. Hast danach noch was ergeben? Oder?
1: Ja, ja, also mit äh, Svenja und Josua, die waren in meiner Staffel, habe ich noch... Drei Konzerte danach gespielt, also so jedes Jahr äh, so Wohnzimmerkonzerte, das war echt cool, also es waren auch 60 Leute oder was jedes Mal da, das hat super viel Spaß gemacht. Mit dem Patrick hatte ich noch ganz lange Kontakt, äh, mit Ben habe ich noch Kontakt, also doch, das ist wirklich, aber auch staffelübergreifend, also gar nicht nur aus meiner Staffel, sondern auch mit, mit vielen anderen, die davor oder jetzt danach dann Kandidat waren.
0: Ja, genau. Es gibt immer die berühmt-berüchtigten WhatsApp-Gruppen, die <lacht> während der Staffel entstehen, wo dann das Team, also einschließlich ich, ähm, nicht rein darf. <lacht> Und, ähm, aber da wissen wir, dass da viel zu viele Informationen die ganze Zeit ausgetauscht werden. Ähm, genau. Und die gibt es natürlich auch staffelübergreifend quasi. Ne? Also man, genau. man pickt sich da so seine Dein Song-Kandidaten. Also man ist dann im Dein-Song-Club quasi. Ja. In der
1: Dein-Song-Family, wie sie liebevoll genannt wird, ja.
0: Okay, ja, das ist ja auch per se äh, gar nichts Schlimmes. Wie kam es denn dazu, ähm, dass du Webreporterin geworden bist? Also auch nochmal zur Erklärung, du bist Webreporterin für Dein Song bei Kika.de. Also es gibt immer Begleitend zur Sendung, immer wenn sie einmal im Jahr läuft, äh, diverse Online-Videos, wo du dann als Reporterin praktisch auch zu sehen bist im Bild.
1: Genau, ja. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil, also das Jahr vor mir hat ja Victoria gewonnen und sie wurde Web-Reporterin. Allerdings war das einfach mal, glaube ich, so eine Idee. Sie hat, glaube ich, zu der Zeit auch ein Praktikum irgendwie gemacht und dadurch kam das so zustande. Einfach mal so ein Versuch. Sie ist halt hinter den Kulissen so unterwegs und dann habe ich gewonnen und dachte mir so ja prima jetzt bin ich ja Webreporterin oder darf das mit ihr zusammen machen ne? und habe dann mal so, so also gefragt wie es denn ist und wann wir denn jetzt so nach Ibiza fahren und dann ja hieß es so ähm, also eigentlich bist du nicht Webreporterin eigentlich macht's Victoria weiter und dann war ich richtig traurig weil ich hatte mich so gefreut weil es so das ist einfach mein Job ich hatte also ich habe mir das so schön vorgestellt und naja, dann äh, durfte ich das tatsächlich mit Vicky zusammen machen und äh, das hat halt so viel Spaß gemacht und dann hat Vicky äh, eine Ausbildung, glaube ich, auch angefangen und hat dann gesagt, dass ich einfach so viel Spaß dran habe und sie jetzt eh auch in eine andere Richtung einfach möchte und ja, dann habe ich das irgendwie so, bin ich da so reingerutscht und habe das übernommen und äh, es seitdem nicht wieder aus der Hand gegeben.
0: Genau, also wer dann auch immer nach dir Songwriter oder Songwriterin des Jahres wurde, <lacht>
1: Keine Chance. Hat, sich,
0: hat, hat, das, hat das Zepter nicht in die Hand gekriegt. Ja. Genau. genau, also das, das war ja auch noch nie die Idee. Ne? Also die Idee war ja nicht, wer Songwriter des Jahres wird, der ist dann danach ähm, Webreporter bei Kika.de. Das war ja jetzt einfach wirklich nur eine spontane Idee und das muss natürlich auch irgendwie... Passen bei dir hat es anscheinend gepasst, weil das ja jetzt seit Jahren äh, so weitergemacht wird.
1: Eben, ich denke halt auch nur, weil man ein guter Musiker und Songwriter ist, heißt es nicht, dass man automatisch daran Spaß hat, irgendwie vor der Kamera zu stehen, zu moderieren. Insofern, das mhm. ist jetzt ja auch nicht das Ziel von deinem Song, da Kandidaten irgendwie so in irgendeine Richtung zu pushen.
0: Also was, was wir beide ja noch gemacht haben, ist, wie ich finde, eins meiner Lieblingsvideos. Und ich hatte schon in der Staffel davor vor mal ein Science-Fiction-Video zu machen, ja, was so ne, mit äh, mit Maske und irgendwie auf so einem einsamen Mars ähnlichen Planeten spielt. Ähm, <lacht> das hat da irgendwie nicht geklappt und bei dir habe ich es dann gesehen. Jetzt ist die Chance, jetzt machen wir ein Science-Fiction-Ding. Ähm, genau, das war ein sehr lustiges making of auch, weil du warst nämlich erst nicht so richtig happy. <lacht> ähm,
1: ja, das kann man so sagen. <lacht>
0: Ähm, wobei ich äh, nicht weiß, ob es die Grund generelle Idee des Videos war oder die Maske, die du aufhattest, weil du ja halt natürlich so einen Astro Astronauten-Look hattest. Ne?
1: Ja, ich glaube, es war eher die Maske und ich hatte so das Gefühl, <lacht> dass es mir einfach nicht steht. Und ich war, also ich glaube, damals war es halt auch noch anders. Jetzt bin ich so viel entspannter vor der Kamera und wenn ich jetzt mal, weiß ich nicht, lustig oder komisch oder sonst wie aussehe, Jo, dann ist es so, das stört mich jetzt mittlerweile dann auch nicht mehr so. Aber ich war halt gefühlt Gefühl, so ein paar Folgen erst im Fernsehen zu sehen und dachte mir, um Gottes Willen, jetzt bin ich da als Astronaut unterwegs. Aber ich muss sagen, das Ergebnis hat mich dann sehr überzeugt. Also ich bin sehr zufrieden, jetzt so im Nachhinein. Das war nur so der erste Schockmoment.
0: <lacht> ja, das, das freut mich. Also das ist ganz lustig, war es ja fürs Making-of, war es ja ganz lustig, weil ja, das ja, ja ganz schön allem, ist, wenn... wenn wenn da Sorry. was passiert, auch einfach. Ja, ja, genau.
1: Es war vor allem ähm, für alle anderen um mich rum sehr, sehr lustig. <lacht> ich wurde den ganzen Tag nur ausgelacht.
0: Ja, das kam dir vielleicht so vor. Aber ähm, nein, ich fand es gut, dass du das durchgezogen hast. Und tatsächlich finde ich ähm, auch das Musikvideo einfach, wie es dann am Ende geworden ist. Ich finde das einfach ganz schön. Also es ja, gehört zu den gelungeneren Musikvideos bei deinem Song. Definitiv. Ähm, Danach äh, warst du dann jährlich ähm, als Webreporterin unterwegs. Ne? Das ging dann auch lückenlos seitdem.
1: Genau, ja, ganz genau.
0: Ja. Und wie läuft das immer so ab? Ähm, es gibt ein Vorabgespräch und so, und ihr plant dann, was in dem Jahr gemacht werden soll, weil es ist ja ein bisschen unterschiedlich.
1: Genau, also Ibiza. meistens geht es tatsächlich so etappenweise, also erst überlegen wir, was wird beim Casting gemacht, ähm, wenn wir denn beim Casting überhaupt was drehen, dann natürlich, was ist für Ibiza jetzt dieses Jahr geplant, ich habe auch immer die Aufgabe, mich eben über die Kandidaten ein bisschen zu informieren, also kriege da einfach Material zugeschickt, damit ich die auch ein bisschen kennenlerne und wir da gemeinsam überlegen können, was ist in diesem Jahr vielleicht auch interessant, was ist sinnvoll <lacht> ähm, und dann äh, ist die nächste Etappe eigentlich ja die Finalshow, äh, wo wir seit, ich glaube, den letzten oder in den letzten beiden Jahren hatten wir dort dann auch unser eigenes Online-Studio, was halt mega cool war, weil es, also es wächst, es wächst. Am Anfang war es halt wirklich einfach eine ganz, ganz kleine Produktion und jetzt wird's, wird es immer größer und immer mehr und das freut mich natürlich, ja.
0: Mhm. Genau, also in diesem Jahr machen wir jetzt auch ein, ein Special gerade zusammen. Ähm das, äh, dein Song gemeinsam zu Hause, ähm, weil natürlich die Corona-Krise auch dein Song getroffen hat. Ja. Ähm, die Finalshow hat nicht wie gewohnt stattfinden können. Ähm, das Ganze war ohne Publikum und auch die Finalisten mussten letztlich zu Hause bleiben und konnten nur über Webcam zugeschaltet werden. Ähm, und um das Ganze so ein bisschen aufzufangen und damit das jetzt nicht einfach aufhört, äh, gibt es jetzt deinen Song gemeinsam zu Hause. Mit dir wieder als Moderatorin kleine Online-Videos, wo du als Webcam auch dazugeschaltet wirst. Wie ist denn das, eine Sendung über den heimischen Computer zu machen?
1: Ähm, besonders. Es ist mal was anderes und eine ganz neue Erfahrung. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also man musste sich ein bisschen umgewöhnen, ähm, vor allem, weil ich ja jetzt viel in meinem Zimmer drehe und ich hatte so die Motivation für jeden Clip irgendeinen neuen Hintergrund. Ich wurde relativ schnell auf den Boden der Tatsache zurückgeholt, dass mein Zimmer halt nur vier Ecken hat und äh, ich dementsprechend nicht für jedes Video einen neuen Hintergrund wählen kann. Aber doch, so insgesamt macht es eigentlich Spaß und ich freue mich, dass es jetzt auch einfach für die Finalisten, dass sie nochmal die Chance haben, so was von sich zu zeigen, weil ja, ein großer Teil der Sendung ist jetzt ja doch nicht so gesendet worden, wie es sonst der Fall ist.
0: Die erste Folge, die wir zusammen gemacht haben, das waren ein, Du interviewst alle acht Finalisten ähm, und das Ganze halt so als Konferenzvideo und ich war halt praktisch alleine in einem anderen Raum und habe das von da aus aufgenommen und ab und zu mal euch unterbrochen, äh, um irgendwie eine Regieanweisung zu geben, aber ansonsten lief das ja sehr gut durch. Total strange, also so mache ich normalerweise ja auch keine Sendung, <lacht> genau, quasi alleine und man ist als Kameramann derjenige, der Record drückt an seinem Computer sehr ja. eigenartig alles. Ja, meine Aber Familie muss ich da auch
1: erstmal, ja. meine Familie muss ich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich sitze dann immer in irgendeinem Raum bei uns im Haus und sage, so, jetzt darf keiner reinkommen. <lacht> Bitte jetzt nicht stören. Und immer, wenn ich irgendwo mit meinem Handy einfach nur sitze, kommen sie immer und sagen so, bin ich jetzt gerade im Fernsehen? <lacht> Nein. <lacht> Wir übertragen <lacht> es auch nicht live aus dem Wohnzimmer. Ich warne euch dann vor.
0: Ja, ist auf jeden Fall eigenartig. Also so Geschichten höre ich auch von vielen. Also dieses Homeoffice ist ja Ne, man muss dann ja wirklich arbeiten, auch wenn man jetzt gerade mit dem Laptop auf der Couch sitzt, ist das jetzt Arbeit und man muss da irgendwie so ein bisschen Regeln schaffen, damit das auch geht und das ist natürlich, wenn du gerade von zu Hause aus eine Fernsehsendung aufzeichnest. Ähm dann auch so. Das muss man dann das den Eltern noch mal erklären.
1: Genau, der einzige Vorteil, dass ich jetzt gerade Abi gemacht habe, weil wenn ich höre, was die ganzen Schüler alles tun müssen jetzt und ich habe halt wirklich, also ich habe ja wirklich gar nichts zu tun. Ich kann mich allen Dingen widmen, die man zu Hause halt so machen kann. Also, das ist definitiv ein Vorteil.
0: Also, die Sendung die kommt ja jetzt erstmalig auch ins Fernsehen. Ich glaube, das ist dann das erste Mal, dass du quasi als Moderatorin auch im Fernsehen zu sehen bist. Ist das richtig?
1: Stimmt, sonst immer nur die Werbung für die Webclips.
0: Ah ja, genau, okay. Ähm, ist das überhaupt ähm, deine deine Absicht? Also willst du da auch mehr machen? Willst du mehr Willst du ins Fernsehen? Willst du mehr Reporterin sein? Oder sagst du, dir geht es eh um Musik und um nichts anderes?
1: Nee, tatsächlich habe ich dieses Moderationsreporter-Ding echt für mich entdeckt. Und ich weiß nicht, ob ich es über die Musik stellen würde, aber ich glaube, so beruflich gesehen wäre das eher meine Richtung. Tatsächlich noch als Musik. Ähm, ich finde es cool, dass man das einfach auch so super gut verbinden kann. Das finde ich jetzt gerade auch bei deinem Song. Also, dadurch, dass ich Reporterin für eine Musiksendung bin, ist da ja die Verbindung auf jeden Fall schon da. Äh, was mir wichtig ist und eigentlich auch schon immer war, ist, dass ich nicht so oberflächlich machen möchte. Also ich will jetzt nicht Moderatorin sein und, keine Ahnung, hoffen, dass das jetzt einfach so klappt, sondern ich würde dann schon gerne irgendwie Journalistin sein oder so und halt in vielen Bereichen. Also natürlich, wenn ich das die Möglichkeit hätte, dann würde ich deinen Song moderieren oder eine andere Sendung moderieren, aber wenn ich jetzt die die Tagesschau moderieren könnte oder so, dann würde ich das gerne auch machen können und dabei ernst genommen werden. Also ich möchte jetzt auch Publizistik studieren. Das ist jetzt so ein Plan, weil das einfach auch so, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf diese Richtung. Ähm, genau, insofern, ja, doch, aber wenn man mir das anbieten würde, dann wäre das definitiv eine berufliche Richtung, auch so Schauspiel oder so, die also ich wäre nicht abgeneigt.
0: Der Weg ist ja auf jeden Fall schon mal richtig. Das ist nämlich vielen gar nicht bewusst, dass ähm, also nicht alle Moderator Moderatoren, die man so im Fernsehen sieht, sind einfach nur Moderatoren, sondern ganz oft sind das eigentlich die Redaktionsleiter ihrer eigenen Sendung. Also das sind eigentlich Journalisten, die äh, selbst die ganze Sendung auch planen und daran mitwirken, ähm, schreiben sich auch ihre Texte selbst, das ist vor allem auch in Nachrichten. Also wenn es wirklich um journalistische Inhalte geht, noch viel stärker. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Idee, ja, da ähm, dir ein bisschen Background zu verschaffen praktisch.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass gerade auch dieses Webreporterin-Sein äh, bereitet da schon mega gut einfach drauf vor, weil ich habe ja die Möglichkeit, auch textmäßig halt ganz viel mitzuentscheiden. Also es ist eben nicht so, dass ich einfach jetzt ein Blatt kriege und es heißt irgendwie latina sagt es so und so, sondern ich darf immer mitentscheiden und mit überlegen und meine Ideen einbringen und so und das macht mir definitiv auch Spaß. Also so diese redaktionelle Vorarbeit finde ich halt auch super cool. Deswegen fände ich es schon schön, in beiden Bereichen die Möglichkeit zu haben, aktiv sein zu können.
0: Mhm. Aber Schauspiel und sowas hast du ja angesprochen, damit hattest du bis jetzt noch keine Berührungspunkte, oder doch? Also außer natürlich in unserem tollen Science-Fiction-Musik.
1: <lacht> ja, also ich glaube, meine Rolle des Lebens ist Astronautin. <lacht> Mich hat gewundert, dass ich nicht angefragt, würde, ja. angefragt wurde für Astronautenfilme nach diesem Musikvideo. Aber. Verstehe
0: ich auch gar nicht.
1: <lacht> Aber ähm, nee, tatsächlich vor der Kamera hatte ich jetzt so noch keine Schauspielerfahrung. Also ich spiele Theater und ich hatte auch Schauspielunterricht schon ein bisschen ähm, das Jahr. Aber jetzt vor der Kamera noch nicht. Aber es wird mich auch mega reizen, hatte ich richtig Lust drauf. Also mal in so einem Film oder so einer Serie oder so mitzuspielen.
0: Also auch da gibt es ja deinen Songkandidaten, den das geglückt ist danach, ne? Die Lina Larissa Strahl, die dann äh Bibi Blocksberg aus Bibi und Tina wurde, aber ähm, genau, jetzt erstmal bist du äh, Webreporterin, aber du machst ja auch weiterhin noch Musik.
1: Ganz genau, also ich habe äh, weiterhin nach deinen Song, Songs geschrieben und viel komponiert und bin auch viel aufgetreten, also das ist auch bis jetzt, obwohl es vier Jahre her ist, tatsächlich nicht komplett abgeebbt oder so, gar nicht, also ich trete immer noch viel auf und spiele spiel oft und viel, also ja, doch, Musik ist nach wie vor ein mhm. großer Teil.
0: Hast du vor, das auch wirklich, sag ich mal, beruflich zu machen?
1: Musik ja oder jetzt. sagst
0: du jetzt ja oder sagst du, das lässt du eher so ein bisschen nebenbei laufen und willst vor allem den Spaß dran nicht ver verlieren oder worum Wo möchtest du hin?
1: Also ich glaube, Musik lasse ich tatsächlich eher nebenherlaufen, so als Hobby, weil natürlich sieht man einfach auch, wenn man ja viel auftritt und viele Musiker kennenlernt und so wie viele unheimlich talentierte Menschen es gibt. Ich meine, das sehe ich jedes Jahr bei deinen Songs. Es kommen jedes Jahr wieder Kandidaten, die einfach so tolle Songs schreiben und so tolle Musiker einfach sind und in dem Fall traue ich mir irgendwie bei der Moderation so mehr zu, habe ich irgendwie das Gefühl. Oder dafür brenne ich so noch mehr und äh, deswegen glaube ich, beruflich ähm, ist, es, ist es nicht die Musik, sondern eben eher das andere, aber doch so als Hobby und einfach auch so dieser Ausgleich also ich merke ja so Songschreiben ist für mich irgendwie wie Tagebuch schreiben so da kann ich wirklich mal alles alles rauslassen was gesagt werden muss aber ich vielleicht so nicht sagen kann deswegen ja glaube ich ein sehr, sehr schönes, wichtiges Hobby nebenher.
0: Aber das heißt jetzt als der nächste Schritt in deinem Leben ist jetzt erstmal, du bleibst uns wahrscheinlich als äh, dein Song-Web-Reporterin erhalten. Gehe ich mal ganz stark davon aus, auch was ich so höre, sind ja auch die Kollegen vom Kika ganz zufrieden mit dir. Ähm, das
1: freut mich. Und wirst jetzt.
0: Wirst du als nächstes studieren? Ist das richtig?
1: Genau, also ich habe äh, geplant, wenn Corona mir da jetzt nicht auch noch einen Strich durch die Rechnung macht, dann mache ich äh, zwei Monate ein Praktikum beim ZDF bei, bei Purplus. Mhm. Genau, da freue ich mich auch schon wirklich, seit das feststeht, freue ich mich einfach da drauf, weil das ja auch wieder in diese Richtung geht und es ist einfach nochmal eine Möglichkeit, sowas kennenzulernen, auch eben diese redaktionelle Arbeit kennenzulernen hinter der Kamera und äh, das ist dann für zwei Monate geplant und danach würde ich dann gerne eben auch in Mainz äh, Publizistik studieren.
0: Ja, wunderbar. Das ist doch dann ne, die Kollegen von Plus, da kennen wir auch einige, ja. ähm, das glaube ich, glaube ich, sehr nett da, ja. Ja, sehr schön. Ähm, die generelle Frage, die ähm, bei mir immer kommt, der Sinn des Lebens. Was würdest du sagen, jetzt bist du noch relativ jung, also du hast auch noch die Chance, dich komplett umzuentscheiden, aber ähm, was würdest du sagen, was ist der Sinn des Lebens?
1: Also ich habe den Podcast ja gehört oder andere Folgen gehört und dementsprechend habe ich mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, was meiner Meinung nach so der Sinn des, des Lebens ist und ich weiß gar nicht, ob ich das so ausdrücken kann, wie ich es gerne sagen würde, aber im Moment glaube ich, dass der Sinn des Lebens ist, so zu sich selbst zu finden und so mit sich selbst im, im Reinen zu sein, sei es jetzt mit dem, was man so macht, beruflich oder auch, ja, wie man so ist, wie man sich gibt, wie man aussieht, weil ich habe jetzt, jetzt schon so die Erfahrung gemacht, dass man sich halt von Leuten die einem vielleicht schaden oder nicht gut tun oder so, kann man sich einfach trennen. Ja, dann also jetzt nach der Schulzeit mit Leuten, die ich halt nicht mag, habe ich halt keinen Kontakt mehr. Aber mit sich selbst werde ich mein Leben lang einfach ja zu zusammenbleiben sozusagen. Das klingt jetzt ganz komisch, aber man bleibt einfach immer, immer, immer man selbst. Dagegen kann man auch nichts machen. Und deswegen glaube ich, ist wirklich der Sinn des Lebens einfach so mit sich selbst im, im Einklang zu sein. Und dann, glaube ich, kann einen auch, egal was man so vorhat, nichts aufhalten.
0: Was ich vorhin gar nicht gefragt habe, ist, ähm, wie eigentlich dein Umfeld damit umgegangen ist, mit, äh, mit dieser neuen Popularität, die du dann irgendwann hattest.
1: Also ganz am Anfang war es schon... Äh, komisch, so, also, wenn man auch, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Schulausflügen oder so dann halt erkannt wurde auf der Straße oder so. Das war ja gerade dann in dem Jahr 2016, war es schon extrem manchmal. Aber eigentlich bin ich meinen, meinen Freunden und meinem gesamten Umfeld da super dankbar, wie alle damit umgegangen sind, weil in der Schule oder so generell halt war ich einfach die gleiche Leontina, wie ich sie davor auch war. Und die haben mich da auch einfach gut so auf dem Teppich behalten, würde ich mal sagen, dass man da nicht irgendwie abhebt oder keine Ahnung. Es war einfach, es hat sich gar nichts verändert und ich habe auch gar nicht so super viel jetzt von deinen Song irgendwie immer immer erzählt, weil ich dachte, das fordert vielleicht potenzielle Neider ja da doch halt eher noch heraus, dass äh, irgendwie die negatives Feedback kommt. Aber zum Glück musste ich tatsächlich kaum Erfahrung machen mit irgendwelchen, ja, negativen Kommentaren oder so, das ist wirklich gut an mir vorübergezogen eigentlich, ja.
0: Also wenn du Feedback gekriegt hast, also wenn dich jemand erkannt hat oder auch jetzt noch erkennt, ja. Ähm, dann ist das wahrscheinlich meistens positiv, gehe ich davon ja,
1: aus. Ja, das ist immer total süß. Also ja, <lacht> ja wirklich goldig. Meistens sind es eben Kinder, äh, die das damals geguckt haben oder die dann ganz viele Autogrammkarten brauchen für ihre ganzen Geschwister und richtig, richtig goldig. Und es freut mich halt auch, dass es jetzt sogar noch so ist. Das finde ich schon echt, echt cool. Ich fand immer ganz komisch, bei mir haben, wenn es sich Kinder so getraut haben sozusagen, dann haben sie ganz oft sich irgendwie so ganz dicht an mich rangestellt und haben, also so, keine Ahnung, zwei Meter entfernt oder so und haben mein Lied einfach abgespielt und dann war ich immer richtig <lacht> irritiert, was ich jetzt mache. Die wollten halt, glaube ich, so testen, ob ich es wirklich bin oder ob ich das erkenne oder keine Ahnung. Mhm. Und ja, dann war ich immer schwer irritiert, weil was macht man dann? So am Bahnsteig soll ich dann mitsingen oder <lacht> lächeln oder ja, ganz komisch.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, Leontina, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Ja, und ich hoffe, wir schaffen irgendwann nochmal eine Podcast-Folge, vielleicht zu einem anderen Thema, wo wir uns nicht über Musik unterhalten. Mal gucken.
1: Sehr gerne. Ich bin gespannt und würde mich sehr freuen. Ich habe noch einen Jingle, einen Schlussjingle für deinen Podcast. Also, ja, du musst es nicht hm? jetzt immer verwenden oder so, aber <lacht> vielleicht für diese Folge. Ein musikalischer Abschluss.
0: Okay.
1: Willst du es hören? Ich bin sehr
0: gespannt. Ja, okay. selbstverständlich.
1: Pass auf. Hier wird geredet, diskutiert und philosophiert verschiedene Menschen, die streben nach ihrem Sinn im Leben.
0: Wow, cool. <lacht> ja, äh, tatsächlich hat, äh, hat mein Podcast ja kein Outro. Also ich habe eine ganz lustige Startmusik, aber am Ende gibt es nichts. Stimmt. Ja.
1: ja. Jetzt also, hast du ein Outro. Das hört dann immer
0: einfach auf. <lacht> ja, okay. Cool. Vielen Dank, Leontina. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank an die Hörer und Hörerinnen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mona Wu. Deinem Online-Kunsthandel. monavu.com, mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neuroteinment Newsletters. Die Zukunft ist frei.